0: 在后台的一些留言和互动了 啊， 今天我们正好来去闲聊一 下， 也只当各位听我正式的在这儿瞎说吧。那首先看一下这位叫素素星海 啊， 他给我留了好几条比较长的 言， 我们先来从他的开始啊。他说他对格力呢一直有一个很大的困 惑， 为什么格力的市盈率呢长期低于同 行？ 他说你。说格力的好呢，已经足够多了，龙头啊、专注啊、研发呀、啊、财务啊什么的啊，高 ROE 啊、分红什么的。但是在董小姐还不是一把手，或者是空调的天花板论还没有那么的盛嚣尘上的时候，他的低市盈率的问题就长期存在了。所以呢，他认为这方面的负面评价不是关键。很多人认为啊，如果市场是没有认识到格力的好，他也不认为这个是一个问题。因为存在即合理。他说，对格力这样的一个超高话题度的企业来说，如果市场都无法认清它的价值，我觉得总归有一点点的牵强。好，那我就稍微回答一下啊。我认为格力的市盈率低也不能算。太低吧，它和海尔和美的来比的话，其实差不了太多。现在美的是二十几倍，然后格力是十几倍。当然我，我我说的是它它的静态市盈率啊，动态市盈率，因为它的一季度财报是很难看的，那个四五十倍的那个 PE 是没有具备代表性和参考价值的。但是呢，你不能拿格力和老板电器这样的公司去相比，因为它行业不一样，规模也不一样。它的股份数也不一样，我觉得它的炒作程度也不一样。那当然，在这个具体的行业，增长率也不一样，没什么没什么可比性。但是呢，你如果看看格力，它这么多年来它的股价的，就是这种上涨啊，它一直是。给人带来收益和惊喜的，你想想看，股价的上涨，它天生就会降低一个企业的市盈率，对吗？它赚钱越来越多，那如果按照动态来看的话，它的 P E 的分子和分母都是在同时在变化，所以它的市盈率也不会显得有那么那么的高啊。这是第一个，第二个呢？我认为在这一两年之前啊，格力和那些机构投资者，或者是说。投资者的关系都不是那么的好，这个方面我一直是认为格力是欠了很多功课和火候的啊。至少我拿它和美的来相比啊，你说哪家上市公司的股东大会敢去怼股东呢？也只有董明珠，也只有格力这么干过，对吧？但是呢，第三个嘴上说不要，很多人很讨厌格力它的这种作风，但是身体呢却很诚实。你看看。格力被多少基金所重仓？你看看格力被，呃港资、北上的资金买了多少？你看看格力被保险公司买了多少？你看看格力被社保买了多少？所以这方面来看，市场呢，其实从这个方面已经认清楚了格力的投资价值。第四啊，格力的股东数量啊，一致一直是要比美的。多的，而且多的还不少。如果你有兴趣的话，每天你可以去比较一下美的和格力的成交量的差别和或者是成交手术的差别。我基本上每次只要看格力，都是美的的两倍。因为想想看，股价也差不多，股份数也差不多，总数总市值也差不多，也在一个基本上类似一个相同的行业，那说明了什么呢？说明了是太多的格力是个人投资者来去频繁的交易，可能拿了几百股或者几千股的的人啊，大有人在。最后呢，呃，我觉得格力其实它。没有管理好市场的预期，经常会爆出来一些让大家都有点点瞠目结舌的一些新闻。所以呢，这个方面来说啊，对投资者来说，什么是风险？不确定性才是风险。那我呢，今天是从整个的经营业绩、行业、产品、销售市场份额之外的几个我认为的因素。来去回答了这位叫素素星海的问题，可能有一些片面，可能有一些我的个人主义，那反正也是把我的想法说给你来听吧。还有一位朋友呢，老朋友了，孟范啊，他说白电会不会步黑电的后尘？好，那我正好这两天我有一个事情，我我想跟大伙分享一下。首首先我来回答你的问题啊。第一呢，这个问题我以前其实专门做过一期节目说过啊，为什么白电要比黑电的行业好很多？现在我这个结论依然不变，不会。一定不会。第二呢，呃，再说一下理由吧。首先啊，黑电呢是和你抢时间的，是在争夺你的时间的。现在我们人最宝贵的就是时间吧？马云那么富，也不比你24小时多任何的一秒钟，对吧？你看，你看电视呢就没有办法看手机。另外，电视也好，音响也好，它是一种公共电器。现在人呢越来越不愿意去做分享 了， 都喜欢盯着自己的那块私有的屏 幕， 所以黑店一定是不会有那么好的生意机会的。那白店呢是给你带来方 便， 帮你节省时 间， 提高你的生活品质的。比如说厨电可以帮你省时 间， 可以帮你提高整个烹饪的效率或者是口 味； 空调啊、加湿器啊、净水啊、空气净化器 啊， 可以帮你提高宅在家里的质量。你想想看，现在人越来越宅，越来越喜欢自己啊，或者说喜欢，哪怕是坐在一起，还是要看手机。那你想想看，白电会不会去步黑电的后尘呢？我相信一定不会的。很多事情人，人啊，他进化到这个程度，他是回不去的。现在如果你没有空调，你试试看，是吧？那这两天呢，我正好是在跟。呃， 苏宁呢有一个合作的项 目， 也是拜访了他们在南京周边的一些小的呃卖家电的一些小卖 场， 也跟他们老板做了很多很深入的沟通。这这两个月确实是空调卖的非常 好， 基本上一个店面如果百分之啊如果是卖十万块的话 呢， 基本上四万块左右或者是以上都是空调的产品。他们也对各个的品牌啊做了一个他们自己的这种呃点评。呃，当然觉得美的是一个是一个不错的、比较均衡的学生，推荐它是没有什么风险的。然后呢，每一个人都知道格力好，但是也都知道格力贵，也都知道格力整个的市场管控是比较严格的。然后呢，很多人也都知道啊，奥克斯便宜，但是几乎每一个人说奥克斯的质量不是那么的。稳定，当然呢，我们其实还看到了很多在一些呃乡镇市场卖的，我们在主流市场看不大到的一些品牌，比如说像扬子啊，像科龙啊，还有像还有像什么 TCL 啊这些，我们都认为它已经是算算作二线或者是三线的品牌了，啊、呃，包括惠而浦啊，但是呢，这些还是因为有人去把价格做的非常低，他们还是愿意去推荐给他他的一些。客户的这个很有意思。另外呢，在店面的展陈和它整个的销售数量来看的话，在小家电这个行业，确实是美的的天下。呃，基本就是美九苏嘛，美的、九阳和苏泊尔这个方面，其实格力还有很长很长的路要走。而且他们整个的毛利的情况还是不错的。我不知道这个算不算商业机密啊？基本上他们统一看下来。在百分之十几的毛利是可以确保的。那所以在这个行业，呃，如果整个产业链都能够赚到钱，厂商能够赚到钱，安装服务能够赚到钱，经销商能够赚到钱，物流能够赚到钱，售后服务可以赚到钱。那这样的话，整个行业就是一个非常非常好的行业。但是在黑店，又会说回黑店啊，很多电视他拿过来一年前摆的样机五六千拿的，现在如果要卖出去的话。打对折都不一定能够卖得掉，但是空调啊、小家电呢、啊，可能这方面的担忧就会少很多，好吧？那我这个扯远了啊，反正这个问题我已经回答过了。白电，我认为不会步黑电的后尘。还有个问题呢，特别有意思啊，这这位叫呃阮立啊立杠五七的朋友，他说：“白老师，你很佩服的加班的会计啊，都反水认为格力不行了，那你？”以后还看好格力的发展吗？我的回答是这样的啊。首先呢，我佩服加班会计呢，是因为他强大的分析能力和专业的素质。这个呢，和他持不持有格力，或者是看不看好格力关系不大。第二个呢，我一定相信啊，加班会计不会认为格力已经不是一家好公司了，已经是一家烂公司了。不会，可能是可能他认为格力呢已经够不上他个人的标准的那个好了。我指的是。他个人的标准指的是他未来几年的收益率啊，或者是增长率啊，像这样的一个条件和标准吧，可能他的标准会高一些。那对于我来说呢，白老师的能力其实是特别特别有限的，而且我也特别懒，那我也没有办法呢去研究那么多跨行业的公司，然后呢，所以我就只能够自己。拿着像自己能够看得懂、能够信任的格力，像这样的公司，那跟他一一块去度过，无论是艰难或者是顺利的这些时光吧。最后呢，我觉得我们其实做任何的决定啊，最后说服自己的也只有一个理由，就是我认为这样做是对的或者是错的，而绝对不应该理由发生是因为别人说这样好或者不好，那样的话你一定会后悔，你一定。睡不踏 实， 好 吧， 这个我认为是这样的一个情况啊。好， 最后一个问题 吧， 这个叫 Faber Will 啊， 他说感谢 啊， 听了好几 篇， 他想知道的是白老师除了格力 啊， 还买了哪一些生 意？ 那我 呢， 今天我也就正式的跟大家做个汇报 吧， 我现在的一些持仓的情 况， 我呢也没有兴趣呢去公布我的实 盘， 因为我觉得那个呢意义不 大， 我。赚了也好，赔了也好，涨了也好，跌了也好，跟大伙的关系都不大哈。但是呢，我持仓的一些比比例和品种呢，代表了我现阶段对投资的一些认知和看法。这个呢，我倒是愿意跟各位去做一点点的分享。那我现在就开始了啊。个股呢，主要就是格力加上平安，占我的总仓位的百分之五十以内啊，算是重仓的啊。另外呢，算是重仓的 ETF 呢，就三个啊，一个是红利的 ETF。一个是券商的 ETF， 还有一个是 H 股的 TETF。那红利和 H 股呢？因为它的估值确实是已经低到了一个低估的区域，甚至我说的呃绝对一些，它低到了一个令人发指的一个区间。那这个时候呢，你所有的买入就只会赔时间啊，一定不会赔钱的。那券商呢，就像有人说的一样，有点像投机的。那我在它的 PB 比较低的时候呢，也是大量的买了一些。那现在呢，锁定了底仓，每天呢让他自己去做那个网格的交易，反正我也不用管他，也不用看他，因为我相信牛市一定会来的，而且呢去买 ETF。一定要比买单个的券商，整个你的风险性要小很多，而且它的交易成本非常低。对我来说，呃，这些 ETF 的组合呢，哪怕三四年或者是五年能够赚上一倍的收益，对于我来说已经非常非常知足了。还是那句话，想赚多少钱，首先得自己配得上。如果你真的一年赚了五倍，你会特别特别的不踏实和讨厌的，因为在投资行业好像说一年三倍。易啊，三年一倍难，很多人不大理解这句话。时间长了，你如果经过了三个或者是更多的三年，你就会知道这句话说的一点点也不轻松。除了这些之外呢，还有一点点就是收股息的这些配置和股票啦，比如像粤高速 B 啊，像中石化啊，没了，就这么些，就这么简单。所以我认为，不用把投资搞得那么的复杂，简单就可以了。你睡得踏实，比什么都重要。那另外会有人问，那你干嘛还这么努力的，还要去学习啊、做节目呀、啊、分享呀、啊、去参加股东大会啊、调研啊？关注新闻啊，干嘛撑的吗？不是。那我觉得，你的成长、你的兴趣、你的学习、你能力圈的扩张。跟你是不是持有那么多的股票关系不大吧？那我即便是没有投资，那我也愿意去看到一些商业方面的一些文章，这是我的个人爱好，跟投资有关系。当然，如果能够成为他正向的激励关系，那就更好了。如果成为不了，那很多人那喜欢看电影，那又怎么样了呢？很多人喜欢跑步，那又怎么样了呢？就是一个人的个人兴趣嘛。今天我是完全用这种没有打草稿的方式跟大家这种正式的呃瞎吹牛。那吹完之后呢，我也希望各位能够在。最近啊，这么一个不是那么顺畅的市场里面，能够自己呢淡定一些、坦然一些，还是把时间交给你的工作吧，还是把时间交给你自己的学习和成长吧，这是我一直提倡大家去做的。很多人说你这个总是这么正能量，你这个装的真的实在有点过分啊。那装的时间长，就成为你自己本真的那个面目了，好吧？那祝各位周末愉快，咱们继续装着去好好生活，好吧？再见。